0: Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Me presento. Mi nombre es Juan Ursagasti, sean bienvenidos a un nuevo programa de Curiosos del Mate. Eh, en el día de hoy estaré a cargo de la conducción, ya es mi segunda vez, y en esta ocasión me acompaña una amiga, contarles también que es alguien que conozco desde mis primeros días, desde que, desde que estoy acá en la carrera de comunicación, de hecho ha sido de las primeras amigas que tuve, Mena, Vicenteno, ¿Cómo andás, Mena?
1: Hola, Juan, tremenda presentación, muchas gracias. Hola a todos y a todas. Bueno, ¿cómo estás vos, Juan?
0: Bien Mel, bien, eh, contento porque venimos por suerte de una semana bastante relajada, bueno en cuanto al clima, estos días de lluvia, estos días que relajó un poco el calor, porque la verdad que venía agobiante para estar realmente recién comenzando el, la primavera, ¿no?
1: Sí, la verdad que estuvo hermoso, igual acá ahora en mi casa está lloviendo, no sé qué onda en tu zona, pero estoy muy feliz porque sigue lloviendo, así que estuvo lindo para ponerse camperita, la verdad que extrañaba mucho este clima.
0: Sí, sí, totalmente. Yo también aprovecho un poco para dejar las bermudas, ponerme un poco el pantalón largo, un jogging, ¿viste? Y relajarme un sí, toque. Sí, tener, por... tener
1: que Me volver a sacar ¿viste? la ropa de, de invierno, todo, sí, la colchita.
0: Sí. sí, he vuelto a tomar mate porque justamente en estas épocas de calor un poco que lo dejo abandonado, ¿viste? Porque si no, no da tomar mate con 40 grados ahí a tu alrededor.
1: Exacto, exacto, sí. Aguante el tereré en el verano, ¿no? ¿A vos te gusta. No, sé,
0: sabes que yo no soy mucho de tomar. Sí, en mi casa toman, pero yo nunca he sido muy de, de, de acompañarlos en esa, no sé qué onda. ¿Vos qué tal?
1: No, a mí, a mí me encanta el tener una amiga, me lo hizo probar hace muchísimo y, y para el verano viene de 10, con hielito, todo, el juguito, la verdad que sí me encanta.
0: Ah, genial, lo voy a tener en cuenta. Yo soy muy de, de tomar licuadas en el, en el verano, con un poco de hielo, viste, para
1: sí, sí. refrescar. <risa> Es la segunda opción esa.
0: Total. Bueno, Mel, ¿qué te parece si le vamos contando un poco al público lo que tenemos en el programa de hoy?
1: Sí, bueno, antes de comenzar, eh, le quiero decir a nuestros oyentes que no se olviden de seguirnos en nuestro Instagram, que se llama voluntariado.pilo.unt, y también en Spotify, como Curiosos de Mate, donde van a encontrar todos los episodios de nuestro podcast.
0: Genial, Mel. Bueno, ahora empezamos a presentar las secciones, la primera que nos toca... Es la sección de noticias con Augusto.
1: Sí, bueno, vamos a presentar a Augusto, que nos trae dos notas súper interesantes. Juan, te cuento un informe sobre la prevención del dengue y para qué sirven las OBI trampas, y también un informe sobre la precarización en la educación y la regularización del Plan Fines. Así que, bueno, hola Augusto, ¿cómo estás?
2: Hola Mel, hola Juan, ¿cómo están? Eh, es grato escucharlos nuevamente en un nuevo programa. De, de Curiosos del Mate, y bueno, aquí cargadito para empezar a desarrollar los, los temas que le, que le tenemos preparados. Vamos con el primer informe, que se trata sobre el dengue acá en Tucumán, precisamente, ¿qué es el obitrampa? Bueno, es el tema que, que le, le tenemos preparado para, para esta emisión. El programa es con respecto al dengue aquí en Tucumán y, y el método que están están utilizando para, para prevenir y saber en qué zona se, se están desarrollando los huevos del de eres a de Chips. Así que bueno, eh, ¿me acompañan a escuchar el informe?
1: y sí, vamos con el informe ahora.
2: Dengue en Tucumán. ¿Para qué sirven las ovitrampas y por cuánto tiempo se las debe tener? Desde abril se lleva a cabo un proyecto de vigilancia entomológica que busca controlar la población del mosquito Aedes aegypti en diferentes zonas de la provincia. La Dirección General de Salud Ambiental a cargo de Julieta Migliabaca se presentó en el barrio Nicolás Avellaneda de Yerba Buena para la recolección semanal de las ovitrampas colocadas. El proyecto se realiza de forma conjunta con entomólogas de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán, quienes acompañan en el reconocimiento de los huevos. Migliabaca explicó, Las ovitrampas son frascos que colocamos en distintos lugares de viviendas. Las tenemos ubicadas en distintos barrios de San Miguel de Tucumán, Yerbabuena, Lules, Las Taritas, y la semana que viene colocaremos en Tafí Viejo. La postura de huevos sirve como un sistema de alarma ya que la cantidad de huevos que se encuentran en la sobitrampa permite tener una idea de la actividad del mosquito en la zona. En ese caso, se planifican estrategias para activar acciones que permitan controlar la población de la Aedes. Ayer se retiraron las sobitrampas de la zona de Plaza Vieja en Yerbabuena y fue la primera vez que se detectó presencia de huevos de Aedes aegypti, con lo cual. Vamos a realizar operativos esta semana de descacharreo y control focal para tratar de bajar la cantidad de mosquitos, aclaró Migliavaca. Por su parte, Leandro Medina, de la Dirección General de Salud Ambiental, explicó dónde se ubican las ovitrampas en los domicilios. Se colocan en la propiedad de una familia que nos colabora. Venimos todos los martes o miércoles, realizamos el intercambio de las ovitrampas. Estas deben mantenerse durante siete días y se ponen de a tres frascos siempre en el mismo lugar. Deben ser áreas sombreadas, frescas, por ejemplo, abajo de la mesada, en algún rincón de la casa, en el exterior tratando siempre que estén resguardados, detalló. Una vez que se las retira, se las envía al Instituto Miguelillo, donde las biólogas retiran el papel misionero que está en el interior de la obitrampa y evalúan si hubo postura de huevos de Aedes aegyptis. Asimismo, Gabriela Quintana, del, del Instituto Superior de Entomología de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNET, detalló las acciones que se realizarán en los casos donde se detecten los huevos de Aedes. Una de las estrategias que vamos a abordar en estos sitios positivos que se empiezan a aparecer son las de capacitación, revisión del área tanto de la casa como de las casas aledañas, también la gente debería hacer revisiones periódicas en sus casas para mitigar lo máximo posible la presencia de huevos en esta nueva temporada que inicia, agregó. Por último, Juan Manuel, vecino del barrio Nicolás Avellaneda, donde se colocaron las habitrampas, contó. En esta zona del barrio hubo muchos casos de dengue, entonces estamos todos cooperando para controlar al mosquito.
1: Bueno, la verdad que muy bueno el informe, excelente el trabajo de la sección de noticias. Yo tengo un tip, chicos, no sé si ustedes saben, capaz que sí lo conocen, capaz que no, sobre, sobre los mosquitos, bueno y también para el dengue, que en vez de usar repelente, eh, yo uso shampoo. Y la verdad que es un excelente repelente casero. ¿Ustedes lo conocían? este. este tip? Bueno, la verdad
2: que no es muy, muy interesante y, bueno, y novedoso lo que, lo que nos estás contando, Mel, con respecto a este método que quizás eh, uno sí se preocupa siempre si cuando no tiene, no, no tiene, por ejemplo, off para ponerse o otro repelente para los mosquitos, pero es un buen dato que no estás tirando.
1: Sí, así que sí. Más vale que lo usen y si les sirvió, me, me avisan. Así que bueno, bueno, sí. bueno gusto. ¿qué, ¿Qué más nos trae la sección de noticias en el capítulo de hoy?
2: Eh, bueno, para cerrar el tema este del dengue, bueno... Después de, de haber analizado estas zonas eh, de hierbabuena, detectaron que si sí hay huevos del mosquito en la zona de la Plaza Vieja, de ahí de hierbabuena, y, bueno, están tomando cartas en el asunto, el sistema de salud para, para prevenir la propagación y, eh, del mosquito, y, bueno, limpiando casa por casa. Como te comentaba, en el sector de hierbabuena, yerba, si sí encontraron huevos del mosquito, entonces... Eh, el Ministerio de Salud empezó a, a trabajar en, las, en la zona esta de Plaza Vieja de Yerba Buena, saliendo por cada domicilio a saber si, bueno, si tuvieron síntomas con respecto al a tema del dengue, porque este año también, aparte del, del contexto de la pandemia que estamos viviendo con respecto al coronavirus, eh, hubo muchísimos casos de dengue, eh, lo que alertó a, a esta parte del norte de Argentina y también a... a a las demás a las demás provincias que se vio alterada alterado digamos la atención con respecto porque hasta hubo muertes así que bueno no se olviden de, de tomar los consejos de, de limpiar eh, todo recipiente que contenga agua limpiar los terrenos que están que están baldidos las zonas donde donde hay, hay, hay basura donde donde está crecido el pasto hay que hay que tener conciencia porque es un tema que, que también nos, nos preocupa ¿no?
1: Exacto, hay que mantener nuestra casa limpia y cuidarnos y usar repelente o también usar el repelente casero que les acabo de, de contar yo y, y bueno, y seguir los consejos.
2: Así es Mel, bueno te comento que pasamos al segundo informe de la sección de noticias y bueno este tema tiene que ver con la educación precarizada con respecto al plan FINES, así que vamos a escuchar el informe que preparó nuestra compañera Gaby, vamos a escuchar.
3: Educación precarizada Plan Fines. El Plan Fines surge en el 2008. Este posibilita la finalización de los estudios primarios y secundarios de aquellas personas que por cualquier situación no han logrado llegar a su título. Actualmente cuentan con más de 400.000 egresados. El programa cuenta con docentes, tutores y administrativos a los que se les paga solo durante la duración del ciclo lectivo. Este año el programa se vio afectado con la pandemia del COVID-19 y nunca inició. Los educadores no están trabajando y los estudiantes no reciben sus clases, por ende los docentes no reciben su paga y los alumnos no avanzan en su objetivo que es el título. Los docentes se han hecho escuchar, dicen que el Estado los contrata de forma precarizada ya que los contratos terminan a fin de año dejándolos sin vacaciones pagas y a la espera, sin certeza, de un nuevo contrato en junio del año siguiente. Además, contaron que estarían cobrando una cuarta parte de lo que realmente les corresponde. Además, realizaron una fuerte queja contra el Ministerio de Educación, ya que no les dio respuesta alguna e incluso el Ministro de Educación, Pablo Lidmayer ha mentido diciendo que la educación de los jóvenes y adultos se estaba llevando a cabo con normalidad cuando esto está muy lejos de la realidad. Debido a que nadie les da una respuesta, docentes y alumnos se movilizaron frente a la Casa del Gobierno para hacer visible la situación de precariedad por el inicio urgente de las clases virtuales y solicitar los títulos de los egresados del programa.
1: Bueno, súper interesante los dos informes que nos trajo nuestro compañero Augusto.
2: Así es, Mel, es muy interesante este tema que, que está como desaparecido y, bueno, son muy pocos escuchados los, los profesores, así que, bueno, como decía en el informe, esta semana pasada, los profesores se hicieron escuchar sus voces frente a la Casa de Gobierno, eh, donde eh, hicieron hacer visible la situación de precariedad que están teniendo con respecto a este trabajo que, si bien, digamos, afectan a... Afectan a ellos mismos, educadores también, a, a los que no, no están recibiendo la educación y no, no pueden recibirse ni tener los títulos en el programa, ¿no?
1: Claro, y bueno, siempre hay que estar, siempre hay que apoyar a la lucha docente y bueno, ¿tenés algo más para, para contarnos?
2: Así es, Mel, eh, hay, que, hay que hacer visible este, esta precariedad que están sufriendo los, los profesores, como las personas que están recibiendo este tipo de educación para poder finalizar sus estudios y, y obtener sus títulos, ¿no? Porque si bien Exacto. existe una gran mayoría de personas, no tienen terminado el secundario y que es importante para cualquier situación laboral, ¿no? Así que bueno, eh, quiero saludar al equipo de noticias a, a Gaby, a Majo a Janet y a María Elena un gran equipo de noticias eh, un gusto trabajar con ellas, eh, son muy profesionales y bueno, hay equipo de noticias para hablar, así que bueno nos vemos chicos hasta el próximo programa y, y un abrazo para todos
1: Bueno, eh, excelente el trabajo que estuvo haciendo noticias en todo este podcast y bueno, ahora vamos a ir a un pequeño corte y volvemos enseguida con mucho más aquí en Curiosos del Mate.
3: Parcial en tres días. Y vos, tengo mucho tiempo para estudiar. Mañana empezaré a leer y estudiaré todo el día. Entró un mensaje, ¿quién será? Podría prepararme un cafecito. Mientras estudio, pintaré mis uñas. No
4: pierdas tiempo. No pierdas tiempo. Cuando postergamos vamos sufriendo una serie de consecuencias internas que a veces suele ser una pequeña irritación y conforme pasa el tiempo y más retrasamos las tareas, más irritables y enfadados nos ponemos con nosotros mismos. Si lo difícil es empezar, entonces establece plazos realistas y fáciles de asumir. Fija tu atención en la tarea. Organiza el tiempo en intervalos cortos incluyendo minutos de descanso. Concéntrate evitando interrupciones. Disciplina mata postergación.
3: ¿Sabías Sabía que? Que, que no todas las noticias que leemos, vemos o escuchamos son ciertas? Las fake news o noticias falsas son cada vez más frecuentes y circulan cada vez más. Estas están construidas estratégicamente para desinformarnos a través de información que apela a nuestras emociones o a creencias a las que somos afines. Te pasamos unos tips para poder reconocerlas. No compartas información que no esté bajo una firma autorizada. Chequea la fuente de la noticia, foto o audio. No creas todo lo que ves, escuchas o lees. No te confíes de los títulos. Tómate el tiempo para leer toda la noticia. Seamos responsables. Ayudémonos entre todos a estar mejor informados.
0: Bueno, y ahora continuamos con nuestro segundo bloque del programa, y en esta ocasión ya nos toca pasar a la sección de consultorio. Pando que en el programa de hoy van a hablar sobre un tema que tiene mucha actualidad, que de la que se estuvo hablando mucho, sobre todo creo que dentro del ámbito de las parejas, que Facebook Amiga es tu novio. Eh, Mel, ¿me querés contar un poco más de qué trata esto?
1: Sí, bueno, te cuento que la semana pasada, a través de Instagram, les consultamos a nuestros oyentes si tenían algún tema del cual les gustaría que hablemos y una de nuestras compañeras del voluntariado nos recomendó este tema que nos llamó la atención y nos parecía importante hablar de este mismo porque se estuvo hablando mucho estas últimas semanas y, y bueno, más que nada hablamos de cómo se creó el grupo tus propósitos, la repercusión que hubo con los varones, la falta de seriedad que hubo también de parte de algunos medios de comunicación de acá de Tucumán, cuando hablaron sobre esto, y muchísimo más. ¿Vos, Juan, eh, eh, estuviste leyendo las noticias? ¿Te enteraste de este grupo?
0: Eh, me enteré porque se estuvo hablando mucho en Twitter, eh, como que todos de repente hablaban de un grupo de Facebook, que decían, amigas, tu novio, yo no entendía mucho, así que me puse a buscar y más o menos caí en en cuál era la onda, y sí, me parece importantísimo, la verdad que muy buena la, la movida, más que nada el, el fin que tiene el grupo, aunque no, creo que no se cumple enteramente como tal, pero me parece importantísimo que, que bueno, más que nada que se fomente la, la sororidad entre las mujeres, ¿no? más que nada en estas épocas donde, donde pasa de todo en la sociedad.
1: Claro, además en varias provincias también se crearon distintos grupos como en Salta, en Buenos Aires, también estuvimos viendo que en México también, así que es una movida bastante importante y como vos decías, también vemos lo, lo que serían más que nada los pros y los contras de lo que es este grupo. Y, y bueno, eso, así que los dejo con este informe que está muy bueno.
5: Hola a todos, mi nombre es Ana. Y en esta oportunidad me acompañan mis compañeras Melanie, Haz, Vero y Leo. Hola, chicas, ¿cómo les va? Hola. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, Olenita, por suerte? ¿Cómo están? Bien, quiero contarles que en esta nueva sección de consultorio vamos a charlar y opinar sobre este grupo fenómeno de Facebook llamado Amiga, ese es tu novio. Este Vamos a empezar con Vero, no sé si quiere contarnos de ¿Cómo surgió este grupo? ¿Cómo fue el comienzo? ¿Quiénes fueron las que lo organizaron?
6: Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, sí vamos a hablar un poco de lo que fue el surgimiento de este grupo. En realidad no se sabe bien, a ciencia cierta, dónde es que se creó por primera vez el primer grupo Amiga es tu novio. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos y, y está a la vista es que es una tendencia que está muy marcada en varios países de Latinoamérica, desde México hasta Argentina. E incluso en Argentina, y hay ya muchos grupos en diferentes provincias, acordémonos que el grupo se llama Amigas tu novio y al lado se pone el nombre de la ciudad a la que pertenece el grupo y de dónde son sus integrantes. Bueno, el objetivo central de este grupo se considera que es poder alertarnos entre las mujeres sobre aquellos hombres que son infieles o que están en pareja y aún así se acercan a nosotras a querer seducirnos o querer conquistarnos o nos escriben, nos comentan las fotos con la idea de, de cuidar a esa compañera que puede estar sufriendo en el momento de enterarse que su pareja es infiel la idea también es poder eh, en esto de, de la empatía y de la sororidad poder concientizarnos entre nosotras que hoy por hoy ya no está bueno esto de intervenir en vínculos amorosos que no nos corresponden y bueno tiene toda esta lógica como dije recién de la sororidad y la empatía. ¿Pero qué pasó? A ver, en el grupo eh, específicamente que se creó acá en Tucumán, que se creó el sábado 10 de octubre y en pocas horas tuvo eh, mucha repercusión, muchos participantes, luego, bueno, porque en un principio fue un grupo público y luego se cerró un grupo privado. Lo que pasó acá es que las bases, eh, las reglas del grupo no estaban sentadas, no estaban bien marcadas, y se empezó a, de, a desvirtuar un poco, cayendo en esto de la burla, en esto de, de burlarse, ¿no? De, in, incluso entre mujeres, eh, hubo, se filtraron algunos varones a querer opinar al respecto. Bueno, ya más adelante les contarán las chicas qué pasó con los varones en relación a este grupo. Pero bueno, la idea central del grupo, eh, sería esta de, de cuidarnos entre nosotras bueno y esto también tiene una lógica que podríamos discutir ¿no? que es nuevamente caer en esto del mandato social de la mujer como cuidadora y restarle un poco de responsabilidad a los hombres pero bueno es algo que podríamos discutir más adelante
5: bueno Jas vos por tu lado ¿qué nos podrías contar de este, de este grupo de varones? se podría decir porque no son hombres los que hicieron este grupo en paralelo al de las chicas.
7: Bueno chicas, miren, les cuento, de esta idea surge otro grupo, como vos decías, pero organizado por hombres. Este grupo surge con intenciones totalmente opuestas. Primero surgen dos grupos en realidad. Uno y sin mucho éxito, que se arma en Facebook, pero con la intención de hacer la misma pregunta. ¿Es tu novia? Eh, pero bueno, fue considerado sin éxito porque los primeros días no se logró que el grupo figure en privado entonces muchas mujeres podían ingresar y la idea fracasa lo que no se sabe es si en paralelo a esto o después se arma otro grupo pero esta vez vía Whatsapp en donde cada integrante del grupo compartía fotos íntimas de diferentes mujeres como si fuera una especie de juego de intercambio de cartas decía yo, este punto es el que más que nada ha sido preocupante, porque, bueno, ya de esto veníamos hablando en el consultorio anterior, es ¿sí? los peligros que implica enviar este tipo de contenidos a las personas equivocadas. Entonces, de paso, quería aprovechar como para recordarles que toda la información sobre cómo hacer las denuncias correspondientes y frenar la circulación de este tipo de contenidos, está en el capítulo 10 de Curiosos del Mate, por si quieren volver a, a escucharlo. Eh, con respecto a esto, fue lo más preocupante, pero hubo otro tema también, y es que esta situación se da a conocer a partir de las redes sociales, de que se hace viral la situación de que hay grupos de hombres que están compartiendo este tipo de imágenes, pero no se dio a conocer la noticia en los que podríamos llamar los medios tradicionales. No sé si Mel nos quiere contar un poco de cómo fue el tratamiento de los medios sobre este tema.
1: Y bueno, hola chicas, les cuento que hola, hubo me. una pequeña repercusión en los medios de comunicación sobre lo que es este grupo, pero al leer las notas y las publicaciones de estos mismos, lo primero que noté es que se hablaba de una cacería de hombres infieles y no se visibilizó casi nada, que creo yo que es el tema más importante de toda esta noticia, que es lo que estábamos hablando recién sobre la venganza de estos chicos al hacer un grupo de varones y difundir las fotos íntimas de mujeres. Con esto podemos ver que los medios no hablaron correctamente sobre este tema, o sea, básicamente se lo tomaron como un chiste.
3: Hasta claro, alguna,
1: fue
5: muy por arriba, digamos, tocaron el tema.
1: Claro, hasta algunas publicaciones usaron memes como imagen para dar la noticia y esto la verdad que es malísimo porque es como que están avalando que mucha gente piense cualquier cosa y salgan con lo de, ay, estas feministas que son tóxicas, que ellas mismas se lo buscan, y todo este tipo de comentarios innecesarios que uno tiene que leer, además del hecho de que no están visibilizando bien la violencia digital que hubo, y que es un tema importante en estos últimos tiempos, ya que, como veíamos anteriormente, se incrementó muchísimo desde el comienzo de la cuarentena.
7: Algo más que agregar es que, bueno, sí hubo una respuesta por parte de la policía de Tucumán en acercar la información necesaria para que se puedan hacer denuncias en caso, bueno, de que se difundan las imágenes. Algo que quizás no era conocido, que nosotros tocamos ese tema, hablamos sobre qué es lo que se podía hacer, pero realmente sigue siendo un tema del que muchas personas no conocen todavía. Eso es algo a destacar, pero bueno, como les decía, todo fue por
5: redes. Me parece muy interesante todo lo que están contando, chicas, este este hecho de que no se, no se tome tan en serio las denuncias, por así decirlo, de, de estas chicas y que, por otro lado, los hombres se burlen de, de por ahí esta solidaridad que tienen entre todas las chicas, eh, me parecería me parece muy malísimo. Leo, vos, qué te, ¿qué te pareció, qué opinión tenés sobre las repercusiones de este grupo?
8: Y bueno, para mí está, a mí digamos, hay muchas cosas que me parecen como de doble filo, eh, hay muchas cosas que, que por ahí pueden prestarse a confusiones o pueden estar cargadas de mal intenciones, pero por otro lado... También veo, digamos, que, eh, por ejemplo, cuando surgió todo este problema con el grupo de, de los varones y que también tuvieron como que cambiar eh, el, cambiar la función, digamos, del grupo de mujeres, he eh, visto que lo han empezado a utilizar para otras cosas, por ejemplo, cuando fue hace poco eh, una concentración por el Ni Una Menos, digamos, para pedir justicia por Abigail, eh, estuvo bastante bueno porque las chicas se estaban organizando en ese grupo para ir, para, para tomar taxis juntas, o también se pasaban como asesoramientos por si alguna es víctima también de, de, de que publiquen, digamos, sus fotos íntimas. Eh,
5: claro, dándose apoyo mutuamente.
8: Totalmente. Entonces, Bien. Eh, también está bueno destacar eso, eh, Obviamente con, con mucha responsabilidad y, y ver hasta qué punto es ventajoso, pero también me parece que está bueno eh, en, nos, en los tiempos de pandemia, incluso que estamos como tan eh, separadas, eh, está Exacto. bueno también poder eh, tener un lugar donde podemos debatir, discutir y también asesorarnos eh, y todas esas cosas. Digamos. Eh, para mí está bastante bueno, eh, pero bueno, también... Sosteniendo que que todo depende hasta qué punto lo manejen con responsabilidad, digamos las mujeres, las compañeras, digamos.
6: Bueno, en este punto yo coincido con con Leo de hay que hay que cuidarnos eh, y ser responsables también con este tipo de grupos, porque por ahí exhibir eh, abiertamente que un un varón está siendo infiel y y bueno, es también como un golpe muy duro para una mujer que se siente quizás aún mucho más humillada viendo que la repercusión que puede tener esa publicación, la cantidad de personas que pueden verlo. Pienso que en esto de la responsabilidad también hay que ver las formas en que se hacen ese tipo de posteos y cómo es que cuidamos a esa compañera que a la cual le va a caer obviamente como un balde de agua helada y enterarse que su compañero la humilló o, o le fue infiel, ¿sí? Y con todo lo que conlleva una
5: infidelidad en una relación monogámica, ¿no? Me parece perfecto, obviamente. Siempre tiene que ser con responsabilidad las cosas, si no, no sirve. Buenísimo, chicas, sobre este, este grupo. La verdad yo no tenía idea. Sí sabía que habían formado un grupo las mujeres en Facebook, pero lo que yo no sabía es que los varones habían hecho uno similar pero en realidad no, no tiene nada de similar porque ellos hicieron tiene toda la maldad del mundo eh, filtraban fotos este, de sus parejas o exparejas eh, íntimas de cierto modo o información personal entonces me parece de que hay un cierto una cierta línea de, 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 de respeto que ya se rebalsó, de que ya no se respetaba a las personas con las que estaban, sino que ya las exponían a otras personas que no sabíamos si eran peligrosas o, o con malas intenciones entonces me parece ahí de muy bajo por parte de los hombres que hayan hecho esto ustedes chicas sí tienen algo más para aportar sobre esto su opinión yo creo que no se
7: transmitió bien las intenciones del grupo de entrada
5: totalmente entonces, totalmente
7: no se interpretó no se interpretó esto de que es eh, una forma de solidaridad entre las mujeres y lo tomaron, como decía Mel, como una cacería de infieles. Entonces, rápidamente, ¿qué hacen? Bueno, las mujeres hacen esto, nos vengamos de esta manera. Eh, fue básicamente lo que sucedió.
5: Claro, perfecto. ¿Vos, Mel?
1: No, bueno, y decir que a mí, como decía Leo, o sea, para mí fue una buena idea lo del grupo, pero también, como decía Jazmín, no se lo tomó bien al principio, capaz que hubiera sido mejor que lo haga más en privado, pero obviamente que estoy feliz de que el objetivo en sí sea de cuidarnos entre todas, porque es lo que tenemos que hacer, la verdad, cuidarnos entre nosotras y ser solidarias.
6: Bueno, mi reflexión final acerca de este tema es que hoy por hoy pienso que los hombres van a pensar dos veces antes de, de ser infieles o antes de lastimar o humillar a sus parejas, porque las redes de mujeres están cada vez más fuertes, más unidas, antes quizás eh, algunas mujeres, quizás todavía lo existen y hay mujeres que consideran que es una picardía involucrarse por ahí en algún triángulo amoroso pero la realidad es que no, no está bueno, lastimamos a una compañera que quizás y seguramente no se lo merece Así que bueno, esa sería mi reflexión final Utilizar estas redes y estos espacios Como ya dijeron todas Con responsabilidad Y ser empáticas y sororas Con nuestras compañeras Con nuestras hermanas, siempre
5: Bueno chicas Y para terminar, para cerrar esto Es, es nuestro último tema este, De la sección consultorio No para siempre, sino por este año este Volveremos el año que viene Sí, el universo quiere. Este, personalmente me gustaría recalcar la, la linda experiencia que, que tengo hasta ahora de, de trabajar con, de haber participado en este en este consultorio, así que me gustaría seguir acá y seguir aprendiendo, seguir absorbiendo cual es esponjita. Eh, y me gustaría saber ustedes que, cómo la pasaron en este año de, de la sección, si les fue difícil, si no les fue difícil.
1: Bueno, yo la verdad que les quiero agradecer a ustedes porque, o sea, para mí fue súper fácil hacerlo por las buenas compañeras que me tocaron en consultorio.
5: La verdad gracias, que les gracias, super oh.
1: fácil, Y también les queremos agradecer a los que nos escuchan, a nuestros oyentes. Si les gustó la sección de consultorio y los temas que, que nosotros tocamos, eh, nos pueden contar por nuestra cuenta de Instagram que es voluntariado.firo.unt y nos pueden decir cuál fue el tema favorito que, que les gustó, y, y nada, y agradecerles a ustedes, chicas, por, por todo el trabajo que han hecho en todo el año, y ojalá que podamos volver, y ojalá que eh, podamos estar de vuelta nosotras, y, y eso. quiere ¿Ja? ¿Quieres soportar algo?
7: A mí, me, a mí me encantaría, la verdad que también me gustó muchísimo la experiencia, es mi primera vez en realidad participando en actividades extracurriculares, por así decirlo, y, y todo nuevo, ¿no? Sin conocernos personalmente, grabando cada una desde sus casas, organizando todo vía WhatsApp, interactuando a través de Instagram, que bueno, no es en sí, sabíamos la idea del consultorio, pero fue un éxito, eh, me gustó mucho. Y también, obviamente, me encantaría quedarme, siento que aprendo un montón y lo disfruto también.
8: De bueno, a mí también me gustó un montón... Eh... Sobre todo también hemos tenido como muchas aventuras en lo que también era cuando no podíamos grabar por, por un lado, grabábamos a través de audio de WhatsApp, como que nos, nos rebuscábamos todas las formas para poder llegar a, a los que nos escuchan. Y también, eh, muy importante, cómo, cómo participaron en las encuestas, cómo se coparon para decir qué opinaban de tal tema, tra eh, hablar más que nada de lo que se está hablando en, en las redes sociales, de, de la opinión, digamos, y, y bueno, ponerlo en, en debate también en el programa.
6: Bueno, chicas, yo realmente muy contenta con esta sección de consultorio en particular y con todo el voluntariado de Curiosos del Mate en general, y con todos los chicos y con todas las chicas ...que participan... ...me sentí muy cómoda... ...en esta primera experiencia de podcast... Eh, ...quizás me hubiera encantado también... ...poder llevar esto a las escuelas... ...obviamente por una situación de público conocimiento... ...no se pudo hacer este año... ...pero estoy feliz... ...y me encantó el grupo que formamos... ...aún sin conocernos... ...pudimos conectarnos muy bien... ...a través de todas las plataformas... ...que ustedes comentaron... e ...incluso improvisando algunas veces... ...para poder eh, cumplir con las grabaciones... Pero bueno, espero que esto continúe el año que viene y que podamos ir a las escuelas y, y ahí tener el contacto con los chicos y las chicas eh, de, de las escuelas, poder llevarles esto, acercarles estas propuestas de comunicación eh, alternativas para que, bueno, quizás en algún momento puedan ellos mismos dedicarse a esto y hablar de las temáticas que a ellos les consideren digamos interesantes
5: buenísimo chicas, bueno yo por mi parte ya dije lo que tenía que decir y, y también quiero recalcar que era mi primera vez como conductor entre comillas de esta de esta sección de o de este tema, así que por ahí me resultó un poquito difícil, pero bueno con la ayuda de ustedes se fue me fue, fui perdiendo el miedo, así que nada, qué más decirles eh, muchas gracias a nuestros a los que nos escuchan sigan ahí así que ya estaremos volviendo con más temas nuevos para hablar y para charlar y para opinar así que nada chao chau chicas chao nos vemos chao. adiós chao
0: Genial Mel, excelente informe, eh, muy interesante sobre todo en una temática que de la que se viene hablando tanto últimamente. Este, ¿Algo más que quieras aportar?
1: Sí, bueno, además es, eh, es como que este tema también viene relacionado al que hicimos eh, en la vez pasada en consultores, que es sobre la violencia digital, así que nos pareció importante recalcar esto. Y déjame que las felicite a mis compañeras de consultorio que hicieron tremendo trabajo con este y todos los temas que realizamos, así que estamos, que este sea nuestro último enlatado, pero bastante felices de todo el trabajo que estuvimos haciendo.
0: Sí, particularmente tengo que decir que el consultorio eh, ha sido de mis secciones favoritas desde que arrancamos con este podcast, y nada, felicitarlas también por el hermoso trabajo que han venido haciendo a lo largo de los programas, este... Y bueno, y vamos cerrando un poco lo que es este bloque, vamos a un pequeño corte y ahora continuamos.
3: El bullying o acoso escolar es el comportamiento cruel, repetitivo e intencionado sin motivo evidente. En él intervienen acosadores, acosados y otros sujetos en calidad de testigos o espectadores. Estos espectadores no agreden directamente, pero presencian las burlas y humillaciones. Por tratarse de niños y jóvenes, tanto quienes acosan como quienes son acosados se encuentran en situación de vulnerabilidad y hacia ambos debe dirigirse el rol protector de los adultos.
7: ¿Sabías que en el año 2019 fueron registradas
3: 6.627 muertes por accidentes vehiculares en nuestro país? Los accidentes vehiculares son demasiados comunes, ya que las personas no suelen respetar las medidas de prevención y las leyes de tránsito.
4: Te pasamos unos tips para poder evitarlos. No manejes en estado de ebriedad. Siempre usa el cinturón de seguridad o el casco si vas en moto. Presta atención a las normas de tránsito. No cruces los semáforos en rojo. Mira siempre por los espejos retrovisores. No uses el celular mientras manejes. No te pongas en riesgo a vos ni a los demás. Informarte puede salvar vidas.
0: Bueno, volvemos con nuestro tercer y último bloque por el programa de hoy. ¿Menos ¿nos querés recordar un momento cómo son las redes para contactarnos?
1: Sí, una vez más les recuerdo que tenemos nuestro Instagram que se llama voluntariado.filo.unt así que vayan ya a seguirnos y también no se olviden de suscribirse en Spotify que nos encuentran como Curiosos del Mate y ahí van a encontrar este y todos nuestros capítulos anteriores.
0: Es importante que nos sigan en las redes, sobre todo por la interacción que tenemos con, con el público para saber qué, qué cosas les gustaron, qué cosas no y qué temas nos pueden sugerir para futuros programas. Pero... Llegó el momento de ponernos un poco tristes, eh, como venían anticipando antes Augusto y Mel. Hoy es nuestro penúltimo programa, el que viene será el último, por lo menos de esta temporada. Quería aprovechar también para mandarle un saludo a eh, los integrantes de mi sección, que es la sección de datos curiosos, a Agustina, a Caro, a Marianela, eh, a Mauro también, que al final tuvo un poco de complicaciones para participar, pero que... La verdad que fue se formó un muy lindo grupo este, y quiero felicitarlos también por todo el laburo que pusieron durante estos meses que llevamos trabajando juntos. Así que nada, creo que empezamos a despedirnos por hoy. ¿no, Mel?
1: Sí, además también agradecerle a nuestros coordinadores Santi, Cristian, Vale, que la verdad que, que se llevan las palmas con todo lo que hicieron porque si no fuera por ellos no no lo estaríamos haciendo en estos momentos. Y también agradecerte a vos, Juan, que fue un placer estar conduciendo con vos Sabes que te extraño un montón, hace un montón que no nos vemos, pero bueno, ya nos volveremos a ver cuando, cuando pase todo esto.
0: Sí, totalmente, Mel. Este, ojalá que no pase tanto hasta que podamos volver a juntarnos todos, a festejar un poco y sacarnos encima este año que tan mal nos vino tratando, ¿no?
1: Sí, que pasó volando, la verdad.
0: Por suerte. Así que, bueno, eh, nos vamos despidiendo de, de nuestra audiencia.
1: Así que bueno, eh, espero que les haya gustado este programa, eh, fue súper interesante lo que tuve en noticias y en consultorio, y no se pierdan que la próxima semana va a ser nuestro último episodio de Curiosos del Mate, así que bueno, Juan, nos estamos despidiendo ahora.
0: Correcto, Mel, un saludo muy grande a nuestra audiencia, un saludo eh, para vos, ojalá que estés bien, y nos estamos encontrando para el próximo programa.
1: Así que bueno, chau chau a todos, nos vemos. Thank mm -hmm. you.